0: Es scheint das große Problem zu sein in der katholischen Kirche. Macht in der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle wird immer wieder deutlich. Auch hier war es meist ein Machtmissbrauch, der diese schlimmen Taten erst ermöglicht hat. Eine jahrhundertealte Hierarchie, die trägt mit Sicherheit auch dazu bei, dass sich heute die Fronten innerhalb der Kirche oft verhärten und die Kirche als nicht mehr zeitgemäß dasteht. Abt Notka Wolf ist diese Woche unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Und er hat kürzlich ein Buch fertig geschrieben, das ganz gut zu diesem Thema passt. DUM-Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und der Titel des Buches lautet, es geht auch anders, wie Benediktiner mit Macht und Autorität umgehen. Kann sich die katholische Kirche vom Benediktinerorden da eine Scheibe abschneiden im Umgang mit Macht?
1: Ach, ich würde nicht ohne weiteres immer gleich als äh, Musterbeispiel dastehen wollen. Aber ich stelle lieber in Frage und Macht ist eigentlich keine besonders christliche Kategorie. Jesus hat gesagt, in dieser Welt unterdrücken die Mächtigen ihre Leute bei euch, aber soll es nicht so sein, wer unter euch der Größte sein will, sei euer Diener und in der Parallelstelle heißt sogar, sei euer Sklave. Das ist was ganz anderes. Ich brauche natürlich Vollmacht, etwas zu tun, aber wir haben immer gleich in der Kirche diese Hierarchien. Da finde ich gar nichts bei in den Evangelien, Sonst schaut es ganz anders aus.
0: Sollten wir Christen da eigentlich viel revolutionärer sein sozusagen?
1: Ja, ich möchte nicht revolutionär sein, ich möchte im Evangelium gemäß leben. Und wenn das revolutionär ist, okay.
0: Sie haben ja auch mal gesagt, als Christ steht man schon auch immer ein Stück weit gegen das Establishment.
1: Ja, also wir müssen einfach, der Mensch hat gewisse Naturtendenzen zum Reichtum, also zum Besitz, dann zur Anerkennung, zur Eitelkeit und allem, da ist stellt das Evangelium diese Dinge in Frage, nicht immer grundsätzlich, aber für im rechten Rahmen. Ich darf mich auch über was Schönes freuen, warum nicht, aber wenn es Eitelkeit wird, ich darf mich freuen über Anerkennung. Wenn ich das aber raushängen lassen will, dann bin ich bei dem wieder, was das Evangelium heute sagt. Wenn du betest, dann lass es nicht raushängen, das Ganze. Sei nicht arrogant. Das ist das Problem, weil ich damit wieder andere unterdrücke. Das Thema
0: Macht ist ja verbunden mit Strukturen auch. Könnte denn Kirche auch funktionieren, wenn quasi von unten nach oben die Ansagen gemacht würden? Statt von Gremien, Foren im Vatikan, über Bischofskonferenzen, dann die Ortsbischöfe bis zum Pfarrer und dann erst ganz unten vielleicht der katholische Laie?
1: Nee, der Heilige Geist wirkt überall. Und es gibt keinen Unterschied der Person, hat der heilige Paulus gesagt. Eine Sache, die wir versuchen im Kloster eben äh, wirklich, äh, zu verwirklichen, auch wenn das lange Zeit in der Geschichte anders war. Aber wir müssen mal vom Evangelium her wiederkommen, sonst äh, können wir uns einpacken. Und... Äh, ja, ich habe immer Angst vor Strukturänderungen, weil das bedeutet, aus festen Strukturen von ehemals in neue feste Strukturen zu kommen und dann sitzt man wieder fest. Wir müssen in Bewegung bleiben. Das ist die Kirche ist eine, ein pilgerndes Gottesvolk, ist ständig in Bewegung. Und äh, ich natürlich brauche ich feste äh, Ordnungen auch irgendwo, aber die dürfen nicht steif werden. Und
0: Sie haben gerade gesagt, wir müssen beim Evangelium bleiben. Das wollen wir natürlich auch jetzt tun. Im Tagesevangelium, da geht es heute zwar nicht direkt um Macht, aber um die Frage, wie wir als Christen auftreten sollen. DOMRADIO, DAS
1: WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest. Und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgen sieht. Und dein Vater, der das Verborgen sieht, wird es dir vergelten.
0: Evangelium für heute aus Matthäus. Ja, Abt Notka, da weiß die rechte Hand nicht, was die Linke tut oder andersrum. Das ist eher ein negativ gemeintes Sprichwort und das steht irgendwie für schlechte Organisation oder auch Chaos. Was aber bedeutet es jetzt in diesem Kontext?
1: Letzten Endes geht es darum bei allen drei Beispielen vom Almosen geben, Beten, Fasten, lass es, nicht, lass es dir nicht anmerken. Trag es nicht zur Schau. Äh, während wir immer wieder zeigen wollen, wie gut wir doch sind und was wir alles Besonderes tun, gerade im religiösen Bereich, sich nichts anmerken lassen. Statt etwas zur Schau zu tragen. Jesus ist absolut gegen die Heuchler.
0: Also authentisch sein, seinen Christen, ja. christlichen Glauben auch glaubwürdig leben. Das fordert aber ja auch manchmal sichtbare Zeichen. Wie, wie passt das denn zusammen? Also wir sollen auf der einen Seite äh, in der Ver Verborgenheit äh, leben oder unseren christlichen Glauben ausleben und auf der anderen Seite sollen wir ja auch missionieren und den Glauben verkünden.
1: Vor allem Dingen durch unser Zeugnis. Dadurch, dass wir Almosen geben, nicht drüber reden. Dadurch, dass wir fast nur nicht drüber reden, groß in der Öffentlichkeit. Und äh, wenn wir dann auch beten, er sagt ja auch, äh, Jesus nimmt sehr stark dieses zur Schaustellen aufs Korn. Wenn ich da manchmal unsere Farben sehe, Brauchen wir einen Fellini mit seinem Film Roma, der dann das Ganze als Modeschau äh, karikiert? Ich finde es toll. Wissen Sie, ich habe das äh, lange immer alles sehr kritisiert, so wie auch im Evangelium. Heute schmunzle ich eher drüber und sage, der Herrgott wird schon damit zur Rande kommen. Es ist nun mal menschliche Schwachheit.
0: Aber es gibt auch in der katholischen Kirche dann doch hier und da ein bisschen viel Show, oder?
1: Ja, sicher. Und das halte ich für übertrieben. Wir müssen wirklich zur Einfachheit zurückkehren. Aber das Schlimme ist ja eigentlich noch, dass das theologisch verbrämt wird, diese ganzen Klassen, die da und diese ganzen unterschiedlichen Farben. Es schaut wirklich Mama aus wie beim Kölner Karneval. Aber um <lacht> Gottes Willen, was habe ich jetzt wieder gesagt? <lacht> ja.
0: Das äh, kann schon sein. Ja, ich meine, mit Papst Franziskus haben wir natürlich jetzt aber auch einen, der genau das einfordert, ne? zum einfachen ja, wieder zurückzukehren. das muss
1: die Richtschnur sein. Das ist das Entscheidende. Und dass wir aber nicht immer alles so perfekt hinbekommen, ist auch nicht so tragisch, wie gesagt. Der Herrgott wird schmunzeln.
0: Der Herrgott wird schmunzeln und diese Richtschnur, die legen wir diese Woche jeden Morgen aufs Neue aus. In unserem Tagesevangelium zu Gast als Gesprächspartner. Abt Notger Wolf in dieser Woche und jederzeit können Sie das Gespräch nachhören bei uns im Internet auf domradio.de.